0: Poczytawszy. Podcast Książkowy Wydawnictwa Agora.
1: Dzień dobry lub dobry wieczór. Nie wiem, kiedy Państwo nas słuchacie. Paweł Goźliński, redaktor naczelny Wydawnictwa Agora, zaprasza Państwa na podcast Poczytawszy. A moim gościem dzisiaj jest Maciej Jarkowiec. Dzień dobry, dobry wieczór. Maciek właśnie opublikował w naszym wydawnictwie książkę noszącą tytuł "Rewolwer obok Biblii z tytułem W co wierzy Ameryka? I stawia w niej tezę, która z punktu widzenia ostatnich kilkudziesięciu lat i refleksji o Ameryce jest właściwie, no, nazwijmy, nazwijmy ją kontrrewolucyjną, mianowicie twierdzi, że Ameryka, wbrew temu co pisał Baudrillard czy nawet nasz kolega Wojciech Orliński, Ameryka Istnieje. Nie jest żadną hiper rzeczywistością, nie jest tylko światem e, wyobrażonym, jakąś fantazmą, ale naprawdę istnieje. Jesteś pewny, że ta Ameryka istnieje?
2: Nie, nie jestem pewny, że stawiam taką tezę w tej książce.
1: Ja, ja mógłbym nawet zacytować e, wstęp i o, o, to zdanie o tym, że e, wielkim zaskoczeniem dla ciebie jest to, że ta Ameryka jednak istnieje. Istnieje,
2: istnieje, to prawda, to prawda. Poproszono mnie, żebym napisał taki tekst, y, taki trochę political fiction, y, co by było, gdyby Ameryki nie było. Mm -hmm. I no i by też, było? To, to też uruchomiło jakieś takie moje zastanawianie się nad tym, y, y, czy ta Ameryka jest, i jaka ona jest i czy ona w ogóle jest potrzebna i dlaczego ona jest. Dochodzę do takiego wniosku pewnie i w tej książce i trochę w tym tekście również. Że ona jest... W, najbardziej to ona jest w tym sensie, że ona jest troszkę w nas wszystkich, no nie? Mhm. Ona jest w nas wszystkich y, przez takie oczywiste zjawiska, jak amerykańska popkultura, która nam tą Amerykę od dziecka zaszczepia, gdziekolwiek byśmy nie mieszkali. Czy to jest jakiś, nie wiem, kenijski busz nawet, bo widziałem tam ludzi pijących Coca-Colę chociażby słuchających Michaela, Michaela Jacksona. Ale ona też istnieje w takim sensie... W tym tekście, który pisze odwołuje się trochę do Harariego, bo teraz czytam Harariego Sapiens i do tej jego tezy o mitach, który, dzięki którym generalnie to my, a nie żyrafy na przykład panujemy na tej planecie. I ona istnieje w nas jako taki mit właśnie. Mit, który tworzy jakąś wspólnotę wyobraźni, globalnie, bo nawet jak ktoś nigdy nie był w Stanach, to ma jakieś pojęcie wyobrażone, może często błędne, bardzo często błędne tak naprawdę. O tym, czym ona jest, co może obiecuje być może, co, jak być może krzywdzi. Ten cały pakiet jakichś takich wyobrażeń związanych ze Stanami i z Ameryką jest potężny. On jest obecny globalnie
1: na całej planecie. Jest wspólny dla nas wszystkich. A mam wrażenie, że w twojej książce mówisz, na swój sposób sprawdzam. Mamy do czynienia rzeczywiście z pewnym światem wyobrażonym jeżeli chodzi o obecność popkultury w naszej świadomości. Chociażby to, że jeżeli chodzi o literaturę, no to w tej chwili mamy do czynienia ze swoistym kolonizowaniem świata przez amerykańską właśnie literaturę i rynek książki i wiele innych aspektów. Ale ty jedziesz do tej Ameryki, no z moim zdaniem z takim błądczucznym trochę przekonaniem. Oto ja cię Ameryko sprawdzę ja cię opowiem na nowo, dlatego że w gruncie rzeczy pod tą powierzchnią jednak utwardzonych stereotypów Istnieje zupełnie inny e, kraj i zupełnie inna historia i chociażby wybór bohaterów e, twojej książki świadczy o tym, że ty chcesz tą Amerykę opowiedzieć zupełnie inaczej. Mm -hmm.
2: No wiesz co, to, to, mówiąc troszkę górnolotnie, to ja mm, nie tylko w tej książce, ale w ogóle w mojej pracy reportersko-dziennikarskiej od wielu lat poniekąd trochę tak postrzegam swoją misję. Żeby zaglądać pod powierzchnię tychże stereotypów, o których mówisz, tych mitów, o których mówiliśmy, tych opowieści, prawd, w cudzysłów, to słowo biorąc, o Ameryce i patrzeć, co tam jest pod spodem, bo y, mam takie poczucie to się zmienia oczywiście, również pewnie skromnie dzięki, dzięki mojej pracy, ale nie tylko mam takie poczucie, że przez lata, szczególnie u nas, właśnie w Polsce, z różnych względów jednak funkcjonował bardzo mocno taki zabetonowany, stereotypowy obraz Ameryki jako tej ojczyzny demokracji, ojczyzny wolności, ojczyzny swobód obywatelskich i tak dalej. To, to, to wszystko oczywiście prawda, bo, bo, bo rzeczywiście pierwsza demokracja powstała w Stanach i tak dalej i tak dalej. Ale wydawało mi się, że jakaś taka opowieść o Stanach jest potrzebna, że ona może znaleźć swoją niszę, że te opowieści, których ja szukam, nie są takie oczywiste dla polskiego odbiorcy. Poza tym wszystkim, co ja mówię, Ameryka też ma swoich wielkich wrogów i jest cała jakby taka kontkultura antyamerykańskości. Ona istnieje i jak wejdziemy w net, to tam można przeczytać bardzo straszne rzeczy o Stanach również. Nawet dziś, wiesz, są dziennikarze głównego nurtu, którzy, nie będę wymieniał nazwisk, którzy przy każdej jakiejś okazji e, omawiania tematów na przykład politycznych odwołują się do Stanów jako do takiego wzorca po prostu najlepszych demokratycznych zachowań, czy to elity, czy społeczeństwa i, 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 i wszelkich takich, wiesz, rozwiązań, które w demokracji powinny funkcjonować dobrze i niby w Stanach funkcjonują. No więc oczywiście tak nie jest. To jest kraj pełen paradoksów, to jest kraj pełen krzywdy, to jest kraj pełen zderzeń. Wydaje mi się, że raz, że to jest ciekawa opowieść, a dwa, że ona jest potrzebna, szczególnie w naszym kontekście, nie?
1: Jeżeli miałbym podpowiedzieć Państwu taki podstawowy pożytek, który mają, mogą mieć Państwo z tej książki, przypominam, rewolwer obok Biblii Maciej Rarkowca, to jest właściwie, no, można to potraktować Twoją opowieść jako swoistą historię Ameryki. Jeżeli ktoś przeczyta od początku do, do końca Twoją historię, Twoją książkę, no to będzie wiedział Właściwie jakie są takie kluczowe momenty od mm, pierwszego osadnictwa anglosaskiego na, na kontynencie m, aż po y, właściwie przyszłość tej, tej dziwnej konstrukcji, jak się okazuje, jaką są Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej. To, że można ją czytać jako e, historię, nie oznacza, że jest to właśnie taka historia, którą my e, znamy czy przeczuwamy. Jest to historia, która jest pełna zaskoczeń. Zresztą czasami sięgasz po fałsze, w pofałszywe historie po to, żeby tą Amerykę opowiadać. Zaczynając od tego, że oto nagle w jakimś e, ośrodku naukowym pojawiają się tablice, które rzekomo są informacjami o losie pierwszych os właśnie osadników na kontynencie. E, I w gruncie rzeczy e, nie wiemy, czy to, jest, e, czy to są prawdziwe artefakty, czy jakieś fejki, ale e, to jest doskonały sposób, żeby opowiedzieć o właściwie trochę przypadkowym, a na pewno skomplikowanym i bardzo politycznym początku tego m, pobytu białych ludzi z Wielkiej Bry z Brytanii na, na kontynecie y, północnoamerykańskim i o pierwszych konfliktach. Mm -hmm,
2: mm -hmm. Te kamienie, o których mówisz, tablice, czyli tak zwane dare stones od nazwiska, które się na nich pojawia, jednej z pierwszych osadniczek. To, to jest ciekawa opowieść, bo tak jak mówisz, one jakby pokazują próby ciągłe poszukiwania w Stanach, poszukiwania przez Amerykę początków samej siebie. Próby tłumaczenia pewnych mitów, próby tłumaczenia pewnych zbrodni, który, których dokonano na tubylczej ludności itd., itd. W skrócie hist historia wygląda tak, że w takim Najbardziej rozpowszechnionym obiegu historycznym, kolonia, z której wyłoniły się późniejsze Stany Zjednoczone, pierwsza angielska czy anglosaska, jak mówisz, kolonia w Stanach, na, na, na kontynencie północnoamerykańskim, to było Jamestown, założone w 1600, 1607 roku. No i tą historię generalnie znamy dość dobrze, jest, jest dobrze opisana i jest jakimś takim faktem historycznym, nad którym się przez stulecia pochylało liczne grono historyków. Ale jest jeszcze właśnie, zanim Anglicy założyli Jamestown, to kilkadziesiąt lat wcześniej próbowali, zało, założyli i próbowali, próbowali rozpocząć tam działalność pionierską w miejscu położonym bardzo blisko, na podobnym obszarze wschodniego wybrzeża. To są rejony dzisiejszych mniej, mniej więcej Wirginii i Karoliny Północnej. Kolonie, która została nazwana Roanoke. I o tej kolonii wiadomo dużo mniej. Naprawdę, jak ja wszedłem jakby w, w research, w badanie tego tematu, że, żeby się jak najwięcej dowiedzieć, bo chciałem opisać losy, to na, tak naprawdę, biorąc pod uwagę to, jak istotne pomyślelibyśmy, było to wydarzenie w historii tych ziem, jest bardzo mało prac na ten temat. Jest naprawdę, można na, na, na palcach jednej ręki po, po, policzyć takie poważne książki, które, które się ukazały na temat Roanoke. Te kamienie, o których mówisz, one przez dekady były taką nadzieją Amerykanów na to, że oni do, dotrą do, do samego jakby źródła, do samego ziarna tych pierwszych, bo, bo, bo na kamieniach miała być wyryta informacja o tym, co się stało z tymi osadnikami, bo kolonia Roanoke tego nie powiedziałem, jest tak słabo opisana i jest jakby takim trochę zapomnianym wątkiem amerykańskiej historii, z tego względu, że ona zniknęła ludzie, którzy ją zakładali, ludzie, którzy tam mieszkali, którzy przebrnęli przez Atlantyk z Anglii, żeby się tam dostać. Nie wiadomo dlaczego, to też jest ciekawe, bo ciekawym wątkiem jest to, że to musieli być w miarę zamożni ludzie, bo finansowali sami sobie, sobie tą wyprawę, więc musieli w miarę wygodne życie prowadzić w Londynie i nagle zdecydowali się je opuścić, przebrnąć Atlantyk, szkorbut, piraci, kaperstwo i tak dalej i osiąść gdzieś po prostu na nieznanej nikomu wyspie. Więc jak już tam dotarli jak założyli rzeczywiście, jak jakąś osadę i pobyli po tam trochę, miesiące czy, czy, czy kilka lat, to nagle się rozpłynęli. Tak jak mówisz, kamienie ponoć znaleziono, ponoć miały być, y, miały, miały wyjaśniać tą zagadkę, ale okazały się fałszerstwem po latach. I to jest fajne chyba. To, to mi się wydaje, że to jest ciekawe, że, 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 że jakby, jeśli chodzi o tą Amerykę, zwaną już potem Stanami Zjednoczonymi, czyli to państwo, które powstało na tych ziemiach, to tak naprawdę y, te początki są takie niejasne.
1: Mhm. Nie dość, że niejasne, to właściwie no, można powiedzieć, że y, no, to wszystko zaczyna się od jakiejś gruntownej porażki. Mhm. I od razu wejścia w bardzo ostry konflikt, o którym y, no, długostany chciały nie myśleć jako o y, czymś, czego powinny się wstydzić. To znaczy oczywiście o eksterminacji ludności tubylczej, o czym zresztą no, po części też opowiada poprzednia Pierwsza twoja e, książka, Powrócę jako piorun, też Państwu serdecznie polecam. No ale rzecz w tym, że ty właśnie szukasz takich miejsc, w których można dotknąć tej historii w takich bolesnych miejscach. Czasami są to, jest, jest to przeszłość. No na przykład odnajdujesz w gruncie rzeczy kogoś, kogo moglibyśmy go uznać za jednego e, z ojców amerykańskiej niepodległości. Mhm. Powiedz trochę o Atticusie.
2: To jest rzeczywiście fascynująca postać, na którą trafiłem poszukując tematów do dodatku historycznego Gazety Wyborczej, z którą współpracuję. I potem oczywiście w, w, napisałem tekst o nim, ale w książce, w książce jakby rozwinąłem tą opowieść. Um, a w ogóle to zwrócił mi uwagę na tą postać Spike Lee przy okazji, przy okazji wczytywania w siebie jakieś tam rzeczy związane ze Spikeem Lee. Jakiś nowy jego film, recenzje, coś tu, jakiś wywiad i rzucił gdzieś między wierszami jakieś takie hasło. Pierwszy męczennik amerykańskiej rewolucji był czarny. Ja mówię, wiesz, no, what the, what the
1: mm -mm. Nie, nie,
2: znam gościa, nie znam historii, co on opowiada, no więc szedłem właśnie w, w, takim tropem w ten temat i rzeczywiście jest taka postać, człowiek y, pół krwi y, czarnej, pół tubylczej, syn Indianki i syn niewolnika afrykańskiego, postać, która odegrała dość istotną rolę, w, jakby takiej brzydkiego słowa używając, propagandzie, która była potrzebna białym, zamożnym ludziom w Bostonie do tego, żeby zrobić rewoltę, bo tak naprawdę jak się dowiedzieliśmy, głównie dzięki Howardowi Zinowi, dzięki jego rewolucyjnej książce o, 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 o historii Stanów Zjednoczonych, ludowa historia Stanów Zjednoczonych, tak naprawdę rewolucję amerykańską zrobili ludzie zamożni, którzy generalnie nie chcieli, żeby Londyn ściągał z nich za dużo kasy. No ale oni potrzebowali ludu też do tego żeby to móc przeprowadzić, jak każda rewolucja I, i mieli taką swoją machinę propagandową, wykorzystywali różne rozruchy, które wtedy w Bostonie i nie tylko były na porządku dziennym, bo ludzie byli biedni, ludzie byli sfrustrowani, generalnie było zimno, nie było roboty, angielscy żołnierze zabierali ludziom pracę w portach, bo dorabiali sobie do żołdu za pół darmo i tak dalej, i tak dalej, więc jakby ten gniew był, i jeden z takich niepokojów, których wtedy było mnóstwo w Bostonie, zakończył się strzelaniną padły ofiary ludności, ludności cywilnej. Angielscy żołnierze po prostu zabili na ulicy kilka osób. Pierwsza osoba, która jakby prowadziła wtedy ten, ten, ten bunt taki, to był właśnie marynarz, powroźnik, harpunnik I uciekinier. i uciekinier. Dokładnie, bo Crispus Atux był też, tak jak jego ojciec, niewolnikiem, ale uciekł z plantacji i co było wtedy dość powszechne, znalazł sobie schronienie na statkach wielorybniczych. I przez lata pracował jako harpunnik po prostu. On prowadził tą małą taką ruchawkę wtedy w Bostonie, marcowego, zimnego dnia i po prostu zginął na tej ulicy i elity bostońskie jakby wykorzystały, wykorzystały to wydarzenie, nadały mu miano masakry bostońskiej i była powielana taka rycina, na której całe wydarzenie zostało, zostało przedstawione i co niebywałe na tamte czasy, rzeczywiście uznano jakby tego Crispusa za jednego z bohaterów y, tych czasów wtedy przedrewolucyjnych i został pochowany y, na głównym cmentarzu w Bostonie obok innych ofiar, z których wszystkie były białe, co było w ogóle niebywałym wydarzeniem wtedy, tak ta, ta, ta się nie robiło, czarni mieli swoje miejsca i swoje cmentarze, a biali swoje. Ta postać jest fascynująca, bo jednak opowiedzieliśmy wszystko o nim. Ach, <laughs> nie, o wcale nie. <laughs> Ta postać jest fascynująca, bo też z tego względu, z wielu względów, ale z tego względu, że zapomniano o niej, tak? Na całe stulecia tak naprawdę, bo o atuk się yy, na dobrą sprawę przypomniał dopiero Martin Luther King w swoich książkach w latach 60.
1: -tych. Powiedzmy trochę, jak twoja książka jest zrobiona, dlatego że mówimy o tych historycznych postaciach, historycznych wątkach, które się w niej pojawiają ale w gruncie rzeczy opowiadasz niejako trzy historie e, równolegle. Najpierw powiedzmy o tej drugiej warstwie, bo to rzeczywiście najpierw mamy takie korzenne, źródłowe opowieści i e, źródłowych bohaterów dla historii Ameryki, e, ale na to namorzone są historie znacznie nam e, bliższe, znacznie bardziej współczesne, które w bardzo szczególny sposób rezonują z tymi czysto historycznymi e, e, opowieściami. Piszesz również w tym rozdziale, co ojcowie założyciele Ameryki myśleli o czarnych i to jest znowu potworny obraz, bo jakby to jest świat, w którym demokracja absolutnie nie ma, jest domeną białych mężczyzn mówiących po angielsku.
2: Ja może się odniosę do tego przede wszystkim, co, o, o co zapytałeś na początku, czyli o, o tą konstrukcję, bo rze, rzeczywiście nie chciałbym tutaj kolejnej historii sprzedawać Emmeta która jest wpleciona w ten, mm -hmm. w, ten, w ten rozdział. W ten rozdział, e, a propos tej konstrukcji książki, o której mówisz, jeszcze wple, wplotłem swoją własną podróż przez południe. Wydaje mi się, że zależało mi też na tym, żeby to po prostu była książka podróżnicza również, żeby to był fajny taki dziennik podróży, który, który się dobrze czyta i który jest ciekawy i który przynosi trochę krajobrazu czytelnikowi, trochę smaku, trochę zapachu i w tym, w tym rozdziale też to próbowałem zrobić. A wracając do tego, o co mówisz o konstrukcji, rzeczywiście ta, ta, ta książka, tak jak napisałem w przedmowie, trochę jest skonstruowana, jak, jak taki użyłem takiej metafory domu pełnego luster, gdzie, gdzie mamy gmatwaninę refleksów i z niej ma się wy, wyłonić obraz kraju. I to wynika z tego, że podszedłem do, do tematu Ameryki chyba zbyt ambitnie na początku, chciałem powiedzieć wszystko tak naprawdę, co wiem i co przeżyłem i co myślę i co czuję o, o tej krainie, z którą jestem dość mocno związany. Napisałem dwie wersje tej książki i ta pierwsza była nieudana z tego względu, że nie znalazłem dobrego właśnie pomysłu na to, jak to wszystko, co bym chciał włożyć między okładki. I ta druga książka, którą mamy przed sobą... Bo yy, pierwsza nie została wydrukowana. Nie, pierwsza nie została wydrukowana. Ale w drugiej udało mi się, mam nadzieję, też powiedzieć bardzo dużo, ale zrobiłem to... Dzięki takiemu zabiegowi, który z jednej strony może jest trochę skomplikowany, a z drugiej strony jest dość prosty, bo po prostu skupiam się na historiach, tylko że je przeplatam mhm. i konfrontuję je ze sobą. Tak jak w, pierwszej, w tej w pierwszej wersji istotne dla mnie było, żeby powiedzieć jak najwięcej to, co wiem o Stanach sprzedać to czytelnikowi, bo uznałem, że tyle wiem, że to będzie bardzo ciekawe. Tak w drugiej moim takim punktem wyjścia i tego, czego się trzymałem po prostu jak niepodległości od pierwszego słowa do zamknięcia do ostatniej kropki, było to, żeby opowiedzieć ciekawe historie po prostu. A, żeby móc powiedzieć przez te historie jak najwięcej, bo to nadal pozostawało moim celem, Poprzeplatałem je po prostu. Mm -hmm. I dlatego mamy rzeczywiście rozdziały skonstruowane w ten sposób, że wątki historyczne z wątkami współczesnymi bardziej, z którymi czytelnik współczesny bardziej może się utożsamiać, tak jak mówisz, plus wątki osobiste, plus jakieś elementy podróżnicze, one, one się przeplatają, ale wszystko, ma, wszystko, wszystko dąży do tego, żeby, żeby jednak zamknąć każdą historię konkretną kropką i konkretną puentą.
1: To ja państwa chcę tylko uspokoić. To się naprawdę fenomenalnie czyta. To e, nie jest gmatwanina, tak jak e, takiego słowa użył e, Maciek, ale absolutnie to nie jest e, gmatwanina. To jest precyzyjnie zbudowana pułapka na waszą, drodze, czytelnicy, e, uwagę. Nie zdążycie się znudzić, kiedy pojawi się nowy bohater i nowy, wciągający was e, wątek. Kiedy będziecie już bardzo zdeterminowani, by dowiedzieć się, co będzie dalej, to będziecie musieli przeczytać kawałek kolejnej, innej historii, tej, na którą czekacie już, bo już została rozpoczęta wcześniej. To jest naprawdę świetny materiał filmowy, taki, wiecie, lubicie Altmana. Ja kocham Altmana. To jest Jarkowiec Altman w wersji książkowej. No, czyta się to fenomenalnie i rzeczywiście składa się, widać tą... Maciek, nie słuchaj, kultura opowiadania i determinację, by przekonać czytelnika do tego, że można opowiadać o Ameryce poza stereotypem, a jednocześnie fascynująco. Tam jest, no, myślę, że z 10 tematów filmowych, no co najmniej połowa, no, to byłaby na takie fantastyczne filmy z gatunku mojej, jednego z moich kochanych amerykańskich, właśnie poza stereotypowych filmów, czyli Mississippi w ogniu. Znaczy, mm -hmm, to są tego mm -hmm, rodzaju, mm -hmm, tego formatu mm -hmm. opowieści, tego rodzaju, tego formatu y, bohaterowie. A nawet, co jest bardzo ciekawe, Maciek czasami wchodzi z taką hollywoodzką, nazwijmy to produkcją, czy narracją, w swoisty y, dialog. Tak jest, y, na przykład, jeżeli chodzi o y, słynny film Eastwood'a Sniper. Mm -hmm. No, oczywiście my pamiętamy tą y, narrację, która z jednej strony jest y, straszna, ale no, fantastyczna Fantastycznie opowiedziana e, historia Kayla i ty dopowiadasz do niej drugą stronę. Historia bohatera tego filmu spuentowała się w trakcie produkcji. Mm -hmm. e, Kale, e, słynny amerykański mm. snajper, został zabity e, tuż przed końcem e, zdjęć, i jakby ten, ta puenta tej historii została dokręcona. Nie możemy tyle mówić, Ale my tylko powiemy, okay. że opowiadasz historię. Jasne.
2: Dobrze, nie powiemy. Nie, nie, coś powiemy, coś powiemy. Tak, więc więc y,
1: Maciek opowiada historię mordercy, <laughs> która fantastycznie rezonuje z historią, bo przez jakiś czas, przynajmniej na początku, dajemy się złapać w taką pułapkę, że wydaje nam się, że to jest właśnie mhm. e, historia główna. Że, ojej, przecież to jest ta sama historia. Nie, to nie jest ta sama historia. To jest fascynująca historia, która toczy się e, zupełnie obok, Fajnie, że, że mówisz
2: o filmach właśnie, mm -hmm. bo ja w ogóle przez jakiś czas łączyłem pisanie z próbami takimi filmowymi powiedzmy to, robiłem kino niezależne, dobrze skonstruowana historia, z tego słynie dobre hollywoodzkie kino, Sniper nie jest dobrym filmem, ale kilka innych jest I, i, i tu wymieniłeś Parkera, czy wymieniłeś Mississippi w ogniu, dobrze y, skonstruowana y, historia, mimo, że uwielbiam również kino europejskie, to jednak nic do mnie tak nie przemawia, jak dobrze skonstruowana hollywoodzka historia. Hollywoodzka to jest oczywiście skrót, bo kino, kino, niezależne kino amerykańskie, mimo że jest niezależne, tak naprawdę też świetnie konstruuje swoje historie, czyli generalnie kino amerykańskie. I zawsze staram się jednak konstruować te teksty tak, żeby one, nawet jak to jest jakaś publicystyka dotycząca polityki, żeby one były skonstruowane na zasadach takiego fajnego scenariusza, żeby ten czytelnik, żeby go wziąć za guzik i go trzymać. I, no w tej książce wybitnie się tego trzymałem.
1: To widać czuć. Ja bardzo to doceniam. Myślę, że państwo też docenicie. Ale zapowiadaliśmy też opowieść o wątkach autobiograficznych w twojej książce, bo to jest również o twoim głębokim przeżywaniu Ameryki związanej z, twoim własnym, z twoją własną historią, która wcale prosta nie jest. Ja nie poproszę Cię wcale o opowiedzenie szczegółowe tej historii. Mm -hmm. Chcę raczej się dowiedzieć, dlaczego uznałeś, że Ty i ta książka potrzebują tej historii.
2: No to, to też było jakby takim efektem poszukiwań tego, o, o czym trochę mówię cały czas, czyli to, co mówiłem przed chwilą o filmach. To, co mówiłem wcześniej, że skupiłem się na historiach. Szukałem jakiegoś po prostu spoiwa narracyjnego, jakiejś osi, która mi pociągnie całość, a z drugiej strony w bliższy sposób niż tak, tylko takimi bohaterami wziętymi z kart książek historycznych albo spotkanymi gdzieś na reporterskim szlaku, w bliższy sposób pomoże mi zbudować to utożsamianie się czytelnika z historią i z postacią, które do upowiedzenia dobrej historii jest niezbędne. No i w toku tych poszukiwań uznałem, że ta moja historia rzeczywiście jest na tyle nośna i na tyle może być, na tyle może być wspólna i czytelna dla wielu ludzi, kompletnie nawet niezainteresowanych tematyką amerykańską. To jest temat, który się wiąże z rozstaniem, z tęsknotą z jakimiś wyborami, których trzeba dokonywać z pewną schizofrenią, nieraz może tożsamościową emocjonalną wie, wie, Więc to mi dało taką materię, dało mi możliwość właśnie budowania tej historii od początku do końca, gdzieś tam powracając do tego swojego wątku osobistego. Gdzieś chyba miałem potrzebę opowiedzenia tego, no nie? Nie wiem, no jestem... Człowiekiem gdzieś zawieszanym aktualnie między 40 a 50, i e, piszącym od wielu lat, i w takim wieku chyba dochodzi się do jakichś e, rozmyślań, rozrachunków, e, refleksji, e, właśnie potrzeb może wypowiedzenia pewnych rzeczy. A jeśli się jest człowiekiem pióra, no to w naturalny sposób e, zdarzyć się może, że się to przerzuca po prostu na papier.
1: Nie zdradza żadnego sekretu, jeżeli powiem, że byłem redaktorem książki Maćka Jarkowca i że na początku miałem wątpliwości jak zawsze, kiedy reporter mówi mi, że sam chce własną historię uczynić tematem czy jednym z tematów swojej własnej książki. Kiedy skonfrontowałem się z tą historią już zapisaną przez Maćka, no to straciłem jakby wątpliwości się rozwiały bo jest to przede wszystkim uczciwie opowiedziana historia. Jest zwyczajnie interesująca, więc jakby wszystko jest wszystko jest w porządku, drogi Maćku. Masz tutaj redaktorskie rozgrzeszenie, tak, możesz używać swojego, swojego ja. Być może właśnie taka duża intymność w opowiadaniu tej historii, mhm. taka detaliczność, opowieść nie o Nowym Jorku, jego istocie, mhm. jego głębokim życiu, ale o dziesiątkach spotkań z imigrantami, którzy tam się e, zahaczyli. Tworzysz taką niezwykłą mozaikę w tym wszystkim, jakby widać, co się tobie przydarzyło i jak twoja niestereotypowa miłość do tego miasta się wyłoniła. No dobrze, ale teraz do, dość o tobie i nadal mówię. Książka jest fantastycznie z, 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 skonstruowana i świetnie się ją czyta, mimo że właśnie mamy na, w niej trzy warstwy. Historyczną, nazwijmy to w ten sposób, na połę publicystyczną, choć opartą na, znowu na historiach, tylko trochę e, bliższych nam czasowo. I wątek osobisty e, maćkowy, że tak powiem. I wszystko to się e, trzyma kupy. Ale to nie jest tylko książka o historii. To mhm. jest również oczywiście książka e, o dzisiejszych Stanach. I znowu, przynajmniej dla mnie, e, jest tam coś rewelacyjnego. Taka dosyć paradoksalna historia o tym, jak jeden z owoców zakazanych, powiązany z kontrkulturą, staje się dzisiaj jednym z kół zamachowych amerykańskiego y, przemysłu i coś, co, co pokazuje taki uniwersalny mechanizm, jak to coś marginalnego, właśnie coś powiązanego z, właściwie z nielegalnością, z kontrkulturą, mhm. wchodzi w zasięg zainteresowań y, w wielkiej polityki, mhm. wielkiego przemysłu, korporacji lobbystów. Mhm. O czym mówimy? Mówimy o Gandzi oczywiście, o marihuanie. No
2: właśnie, to jest zaskakująca to, to, historia. To jest fajna historia rzeczywiście też, w ogóle nie, nie mówię teraz o tym, co, 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 co w książce, ale generalnie ten temat marihuany w Stanach, on jest fascynujący, bo on obrazuje to, co w Stanach wydaje mi się jest najciekawsze, czyli te zderzenia właśnie, te, te amerykańskie paradoksy. W amerykańskiej telewizji, na przykład publicznej, nie można pokazać żadnej golizny, niezależnie, niezależnie od pory dnia. Mhm. Ale mają największy przemysł pornograficzny na planecie, jakiś po prostu wielomiliardowy. Nie? Są narodem na wskroś religijnym, ale z drugiej strony super permisywnym mhm. jednocześnie. Nie? I właśnie ma marihuana jest jednym z tych zjawisk czyli z jednej strony bogobojni ludzie, y, którzy kojarzą zioło po prostu z szatanem, y, a z drugiej strony, tak jak mówisz, największy na planecie już, chociaż jeszcze nie jest federalnie zalegalizowana, największy na planecie y, przemysł y, produkcji legalnej już marihuany, bo na dzień dzisiejszy kilkanaście stanów ma już zalegalizowaną marihuanę rekreacyjną i kilkanaście kolejnych to są Stany, gdzie legalna jest marihuana medyczna. A to też, byłem w takich i to też jest, ta medyczność jest fikcją, umówmy się, bo to jest, recepta jest ogólnie dostępna. Więc to jest rzeczywiście fascynujące, ale to też jest taka historia, która ma wiele wątków i jej dno jest bardzo głębokie, bo jakby marihuana przez ostatnie, zanim rozpoczął się cały proces legalizacji jakieś 10 lat temu, to przez dekady y, marihuana y, służyła policji w różnych miejscach w Stanach, żeby dziesiątki, setki i tysięcy y, czarnych mężczyzn w tak zwanych trudnych dzielnicach pakować za kraty po prostu. Lądowało się nieraz za skręta y, na długoletnie wyroki, nieraz, nieraz dwudziestoparoletnie. I to wynikało jakby z polityki tak wolnej nar narkotykowej wprowadzonej przez Nixona w, w latach 60. Głębi patrząc, wynikało to z nierozwiązanego, czym też się w, książką, w książce zajmujemy, nierozwiązanego problemu rasowego w Stanach. Wojna narkotykowa, co teraz już jest jakby, wydaje mi się, taką konstatacją dość ogólnie przyjętą, poza, poza, poza tą prawicową ekstremą, to wszyscy się zgadzają, że wojna narkotykowa w Stanach zamieniła się w wojnę rasową. I te, te paragrafy wszystkie związane z nowym, nowym prawem narkotykowym były służone, służyły po prostu do tego, żeby czyścić tak zwane czarne dzielnice. I nagle... Ci sami konserwatyści, którzy uchwalali tamto prawo, chociaż prawo było uchwalane wspólnie tak naprawdę, De demokraci też brali udział w, w stworzeniu przepisów związanych z wolną narkotykową. Nagle ci wszyscy panowie i panie w garniturach i w garsonkach stwierdzają, że trzeba jednak legalizować. Grupy, które zabiegały o legalizację, wychodziły z argumentów związanych z prawami człowieka. Właśnie o tym, o czym mówimy. Wojna przeciw czarnym, niesprawiedliwe wyroki, złamany, zepsuty system sprawiedliwości i tak dalej. I jak udało się zdobyć pierwsze, bo w Stanach się udaje, tak, jest konstytucja, y, są przepisy, które umożliwiają różnym y, grupom zdobywanie emancypacji i grupy, które walczyły o legalizację marihuany, też dzięki systemu prawnemu w Stanach i dzięki swojej y, y, usilnej, wieloletniej pracy rozłożonej na dekady, wreszcie zaczęły zdobywać jakby pierwsze, pierwsze zwycięstwa w tej wojnie i pojawiły się pierwsze pomysły legalizacyjne, pierwszy stan kolorado zalegalizował medyczną, potem rekreacyjną. I cała elita amerykańska, cała, w cudzysłowie rzecz ujmując, nagle zorientowała się, że to jest po prostu świetny pomysł na biznes. No generalnie, jak tak dobrze można, wiesz, sprzedać legalne papierosy, teraz już mniej, ale, ale mia, 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 miały swój szczyt sprzedażowy też gdzieś tam w latach 80. i zarabiały miliardy dla, dla wielu firm wielu ludzi. Jak tak dobrze się sprzedaje alkohol od niepamiętnych czasów, no to gandzia też się świetnie sprzeda. No i gandzia rzeczywiście w Stanach zaczyna się świetnie sprzedawać, jest jedną z branż, która rokuje najwyższe wzrosty w przyszłości. No i nagle wszyscy zapomnieli o tych argumentach, które były tak głośno podnoszone całkiem niedawno. Naprawdę, nieraz to, nieraz to jest 5-6 lat temu ci sami panowie, którzy mówili, nie, nie można, to straszne i w ogóle zepsuje nam młodzież i zniszczy nam społeczeństwo. Teraz mówią, super, nowe miejsca pracy, bardzo zdrowe, wiesz, generalnie dobre na plecy i na różnych pełnoschorzeń. Trudno sobie wyobrazić, jaki to jest biznes, ja, jak się tego nie zobaczy na żywo, jak się tam nie pojedzie. Bo to, to nie jest tak, jak my sobie wyobrażamy. Lówka albo skręt. W Stanach z marihuany robi się już dosłownie wszystko, łącznie z solą. Można ją aplikować sobie na różne sposoby, wcierając, jedząc, popijając, wąchając i w każdych różnych odsłonach. Przeciętny sklep yy, gandziowy w Stanach oferuje setki, jeśli nie tysiące różnych produktów porozstawianych na, na półkach. Mhm. Więc tak, tym też się zajmujemy w książce.
1: Proszę Państwa, my tak naprawdę dotknęliśmy dosłownie czubeczka tematyki i opowieści, które zostały zawarte przez Maćka Jarkowca w jego książce Rewolwer obok Biblii w co Ameryka, ale ja chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, że wydawnictwo Agora opublikuje jeszcze kilka interesujących książek o Stanach, bo za chwilę ukazuje się też książka Huntera Bidena, syna prezydenta Stanów Zjednoczonych, same piękne rzeczy, więc mamy szczere spojrzenie na życie pierwszej Dziś rodziny Ameryki z punktu widzenia syna i to dosyć problematycznego syna, więc to jest bardzo interesująca e, opowieść. Ma również polskie wątki, bo to Aleksander Kwaśniewski uczynił Huntera Bidena no, wciągnął go w sprawy Ukrainy, które to sprawiły, że no, to właśnie Hunter Biden stał się czarnym owcą amerykańskiej prawicy, bo to jego sprawa doprowadziła do pierwszej próby impeachment'u Donalda Trumpa. I jeszcze jedna książka, która też jest w jakiś sposób powiązana z tematami, które porusza w swojej książce Maciek. Chodzi mi o nierozwiązaną kwestię rasową, czyli książka Tina Hessey Coatesa Między Światem a Mną. Dziś to już jest klasyka amerykańskiej literatury faktu. Bardzo Państwu polecam te dwie książki, podobnie jak no oczywiście grubaśną, ale bardzo interesującą, raczej potwierdzającą amerykańskie mity niż obalającą autobiograficzną opowieść Baracka Obamy, Ziemia Obiecana. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję Maćku za Dzięki. książkę i za rozmowę. Paweł Goźliński, dziękuję Państwu.
0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. Podróż przez Amerykę jest ciągłym zdumieniem nad tym, że naprawdę istnieje. Miliony obrazów, dźwięków i wzruszeń. Terabajty danych wczytanych do mózgu przez trwającą całe życie konsumpcję amerykańskiej kultury. Filmy Scorsese'ego albo Coenów, książki Bukowskiego. Dorsi doprawiani gandzią. Siódmy mecz finału NBA o świcie. Następna para Liwajsów znoszona do dziur na tyłku. Następna jadka w wiadomościach. Światła radiowozów, ciało leżące na asfalcie w poprzek żółtych pasów jezdni. To wszystko tam jest. Żywe. Niewymyślone, nienakręcone, nienagrane, nienapisane, niewytłoczone na płycie, nie zamknięte w lunaparku, na kartach, za ekranem. Ryszard Kapuściński pisał w Imperium. Petersburg tak wiele razy pojawiał się w powieściach, w wierszach i w legendach, że wydaje się być miastem tyle rzeczywistym, co wymyślonym. Co w takim razie powiedzieć o Ameryce? Gdy jedziesz do Azji, Afryki albo Ameryki Południowej, wyjątkowość tamtejszych krajów polega na tym, że odkrywasz krajobrazy, ludzi i opowieści, jakich wcześniej nie znałeś. Folklor Stanów jest baśnią znaną na pamięć od dziecka, która nagle okazuje się prawdziwa. Pierwszy raz przejechałem Amerykę w szesz jako siedemnastolatek. Tamta wyprawa była spotkaniem z przestrzenią. Wcześniej znałem tylko jedno miasto, Baltimore, i fragmenty wschodniego wybrzeża. Wypad do Nowego Jorku, nad Atlantyk do Delaware, do Virginii w Appalachy. Wszędzie dość ciasno, świat zamknięty na wąskim pasie między łańcuchami niewysokich gór a linią oceanu, między szklanymi ścianami drapaczy chmur, między ogródkami dzielnic domów szeregowych. Na zachodzie kraj się otwiera. Jakby ktoś rozpostarł nad nim nowe niebo w kilka razy większym rozmiarze. Jakby Bóg ujął w dłonie linię horyzontu jak gryf sztangi i przełożył ją setki mil dalej. W następnych latach wiele razy przemierzałem imperium. Powroty na środkowy zachód, do Kalifornii, wyprawa na głębokie południe, podróże przez Teksas, Nową Anglię, Florydę. Odkrywałem kolejne warstwy amerykańskiej egzotyki. Doceniłem jej uporządkowanie, powtarzalność. Willowe przedmieścia, ich ulice krzyżujące się pod kątem prostym, wysadzane dębami, platanami, wiązami – zawsze takie same. Miasteczka z barem, silosem, kościołem i wieżą ciśnień – zawsze takie same. Podmiejskie kosmosy centrów handlowych z Walmartem, multipleksem, parkingiem – zawsze takie same. Tanie jadłodajnie z rzędem stołków barowych wzdłuż cynowej lady, cienką kawą w kubku z grubej porcelany, zawsze takie same. Jeszcze tańsze bary ze stołem bilardowym, szafą grającą i bejsbolem w telewizorach, zawsze takie same. Pokochałem amerykańskie skamieliny, stare mosty, stare bary, stare neony, stare schody, perony i pociągi metra w Nowym Jorku, stare terminale lotnisk, stare wieże ciśnień. Stare szlabany na przejazdach kolejowych, stare do zupełnej miękkości banknoty dolarowe, stare motele, stare magazyny na nabrzeżach Brooklynu, stare ceglane chodniki powybrzuszane korzeniami starych drzew w eleganckiej dzielnicy Capitol Hill w Waszyngtonie, stare autostrady pustego interioru. Amerykańskie zabytki w niczym nie przypominają pereł z wielowiekowych miast, takich jak Paryż, Dubrownik, Rzym. W Stanach rzuca na Ciebie urok pradawna, zmurszała nowoczesność. Ustępuje miejsca tej dzisiejszej, ale powoli i niechętnie. Nadal wszędzie się rozpycha. Mile, uncje i skala Fahrenheita. Konstytucja, strach przed komunizmem i święte prawo odstrzelenia intruzowi głowy. Ameryka, choć najmłodsza, jest najbardziej antycznym krajem wysoko rozwiniętego świata. Przeszłość nigdy tam nie umiera, jak pisał William Faulkner. Nie odchodzi nawet do przeszłości. Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.